0: tervise pooltund.
1: Tere kuulema, regionaalhaigla tervise pool tundi ja täna räägime Neerudest ja meil on külas doktor Kadri Liliental, kes on nefroloogia keskuse üle ja juhataja. Tere tulemast!
0: Tere tulemast!
1: 12. märtsil on Neeru ja seda tähistatakse siis üle maailma. Et miks sellist päeva vaja on ja mis selle raames toimub?
0: Rahvusvahelist neerupäeva on tähistatud siis juba alates aastast 2006 ja selle põhieesmärk on siis just tõmmata inimeste tähelepanu neerudele, et me saaksime aru, kui olulised on neerud inimese jaoks. Esimesel aastal 2006 oli neeruteemaks, et kas su neerud on korras, siis sellel aastal on neerupäeva teemaks neerutervis kõigile ja kõikjal. Ja see neerupäeva tähistamine on üles kutsutud kahe rahvusvahelise organisatsiooni, rahvusvahelise nefroloogiaühingu ja rahvusvahelise neeruföderatsiooni poolt. Esimene siis ühendab ülemaailmselt kõiki neeruarste ja teine föderatsioon ühendab siis organisatsioone ja tervisedenduslikke organisatsioone.
1: Nüüd Eesti rahva neerude tervisest rääkida siis, millised need kõige levinumad hädad on ja neeruhaigused?
0: Kõige levinumad neeruhaigused on tingitud üldse mitte neeru enda haigustest. Kõige raskemad haigused, mis neeru kahjustavad, on diabeet ja hüpertensioon, ehk kõrge vererõhk. Ja tihti peale inimesed tegelikult selle peale üldse ei mõtle, et kui mul neerud on siiani terved olnud, mul on ainult vererõhk kõrgem olnud, et miks mul siis need neerud haiged on. Ja muidugi kolmandal kohal siis ongi neeru enda aigused.
1: Aga kuidas neerusid tervena hoida või mida inimene saaks teha ise selleks, et, et oma neere hoida?
0: Et Neerusid hoida tuleb. Kõike tervislikult teha, see, nii nagu kõikide teiste haiguste puhul ka, et liikuda mõõdukalt, et füüsiline koormus oleks teatud määral olemas, toituda tervislikult. Neerude puhul on ääretult oluline ka vedeliku piisavalt tarbida, sest neerud vajavad väga vedeliku alkoholi mõdukalt mitte suitsetada kindlasti ja kui juba on olemas sellised aigused nagu kõrge vererõhk ja teabeet, siis kindlasti, et hoida oma all hoida oma veresuhkur normis, et see juba teeb väga suure teene oma neerudele.
1: Te rääksite vajadusest palju vedeliku tarvitada, et selle kohta ka, kui nüüd Doktor Googlit kasutada siis selle kohta on väga erinevaid arvamusi ja on ka räägitud ja, ja leiab ka väga erinevaid allikaid ja, ja soovitusi, et, et kas siis on kahjulik juua kohvi või kasulik juua kohvi, kes peaks jooma õlut või mitte õlut, erinevaid mahlasid, mis tekitavad soolasid, mis mitte, et tegelikult see nausatele süsna segadust tekitav, kui, kui ise minna sinna interneti avarutesse ja hakata otsima, et mida, mida teie soovitate, kui palju juua mida juua, mis on hea jook ja mis ei ole nii hea jook.
0: Et vedeliku tarbimisel loetakse selliseks ütleme päevaseks vedeliku koguseks täiskasvanud inimese puhul on 28 kuni 35 ml kilogrammi kohta. See tähendab, et tegelikult keskelt läbi 1,5 kuni 2,5 liitrit vedeliku peaks iga inimene ära jooma. Ja siia vedelikul ka ei lähe mitte ainult vesi, vaid siia lähebki kohvi, tee, supid, kõik ütleme, kõik sellised vedelikud. Ja muidugi... Tervislikust aspektist on oluline, et see ei oleks tõesti ühekülgne, et kui on väga inimene väga armastab kohvi, joob mitu tassi päevas, siis seda võib teha, aga kindlasti peaks sinna kõrvale ikkagi päeva jooksul lihtsalt paar klaasiga vett jooma, et ka neerupäeva üleskutse on, et jooge üks klaas vett lisaks, et, et ja no, alkohol on nagu ikka alkohol, et siin Peame lähtuma nendest tervislikest mõõtudest, mis on meile antud, et, et seda kindlasti ei tohiks ületada, aga vedeliku neerud, neerud, kroonilise neeruaigus algstaadiumis väga vedeliku vajavad ja pigem selline nii nimetatud kuivalolek on neeru tervisele kahtlemata ohtlikum kui vedeliku tarbimine, aga kui on muidugi kaasuvad aigused südame puudulikus või on juba väga tõsine neeru puudulikus, siis tuleb jälle vedeliku koormust vähendada, et see kõik käib ikkagi koostöös arstiga.
1: No, kohvi joomise kohta on, räägitakse ka palju seda, et, et kohvi tegelikult viib vedeliku organismist välja, et tegelikult kohvi palju juua, siis, siis janu, ja janu suureneb tegelikult.
0: Kohvi viib organismist välja ka sellised vajalik elektrolüüte, ütleme, et, et siin just ongi vaja selline mõõdutunne, et, et pigem ikkagi tõesti kohvi kõrvale ikkagi ka Juua, juua tavalist vett.
1: Mis on teie seisukoht mineraalvee vee osas? Et siin on ka erinevaid arvamusi, et mõni ütleb, et kui on soolasem vesi, nagu nagu need isegi raviveed, nagu on porsommi näiteks, et see jällegi suures koguses pole hea ja mõni ütleb, et tegelikult just eriti kui näiteks higistada või on palavilm või sporti teha, siis on just suurema soolasisaldusega vesi hea, mis te sellest arvetab. Meie
0: oma kroonilise neeruaigetele, meie näid porsommi ja värskevet väga ei soovita, sest seal ongi, seal on naatrumi, ehk soolasisaldus kõrge, samuti on seal ka teise elektrolyüte ja kui on juba krooniline neeruhaigus, siis see lööb juba selle tasak Ära, aga samas ütleme, kui on terve inimene, mingisugust kroonilise neerukahjustuse ilmingute ei ole, siis võib seda nii nimetatud värskavet ja borsommi juua, aga samamoodi, et siin peab ikkagi mõõdukus säilima, et ei tohi ainult, et meie vedeliku tarbimine ei tohi koos koosneda ainult nendest mineraalainete juomisest.
1: Samuti teatud mahlad, äh... Kusagilt jällegi leidsin sellise allikaga, üt, mis ütles, et sõunamahla suures koguses juua tekitab sooli. Mm -hmm. et millised mahlad on sellised, ütleme, siis ohtlikumad? Ja samas jõhvikamahla näiteks väga soovitatakse, et just just ka neeruhaiguste puhul ja üldse igasuguste haiguste puhul, et jõhvikamahla jällegi on kasulik. Et mis sa sellest arvate?
0: Et üldse, jah, sellised kõik need mahedamad mahlad on ütleme tervisele. Kasulikumad jõhvikal on ka sellised kerged põletiku vastased toimed, et, et, et jõhvikamahle on kindlasti parem kui õunamahla, aga ütleme, et selline soovitatav kogus ka on, et no mitte üle klaasi päevas mahla juu, et, et siin on ka oluline, et kui me ikkagi seda naturaalselt mahla joome, et, et mitte rohkem kui päevas.
1: Aga nüüd toitumise koha pealt soolane ja vürtsikast toit, jällegi on erinevad arvamusi, et, et kas mõjub hästi või mõju hästi, et, et kuidas, kuidas selles osas lugu on.
0: Soolaga on ikkagi kasulik mitte ülepingutada, et pigem selliste looduslike ürtidega rohkem maitsestada ja soola ja, ja üldse toitumisel ikkagi lähtuda nendest naturaalsetest toitainetest, et juba kõikides nendes valmis Pool on reeglina soola natuke liiga palju ja sool hoiab organismis kinni liiksed vedelikku ja tõstab ka vererõhku, et, et see on nagu kogu organismile suurem koormus.
1: Kui nüüd neerude hoidmisest rääkida, siis kevad on käes ja ma mõletan lapsepõlves seda, et just vanaema ja teised vanad inimesed väga kartsid seda palja maapeal istumist või külma peal istumist, ja ütlesid, et see on neerudele väga halv, kuidas see tänapäeva meditsiini seisukoht on, et kui suur oht on siis tegelikult neerudele külmetamisega liiga teha?
0: Külmetamisega tekivad just eelkõige põletikulised neeruaigused, ehk siis kuseteeda haigused. Noortel naistel sageli põie põletikud, mis siis võivad edasi minna neeruvaagna põletikeks ja kui see külmetamine on sage, Tänapäeva noored tegelikult, kes käivad väga lühikese sokiga ja ka tihti peale nababluusiga, et, et tegelikult külmetamise oht on suur ja just eelkõige põie põletikud ja põletikud, mis kipuvad korduma. Nii et et selline... tana rahval on oma tarkused erasees.
1: Aga raputamine ja põrutamine selle kohta on ka igasugused legende, et, et, et kui halb see on, kui sõita jalgrattaga näiteks väga künklikul maastikul või no, ma tea, kes ratsutab näiteks või teeb muid selliseid tegevusi, kus on selline vibratsioon on suur, et, et kui, kui suur probleem see võib olla?
0: No kui meil on normaalne inimene, kes kellel on normaalne lihaskond, rasv, rasvkond siis see kahjulik ei ole, probleemiks on ta väga kõhnadel inimestel, kellel neerud võivad väga liikuvad olla, et siis võib probleem tekida, aga Tavapäraselt, see ratsutamine ja rattaga sõitmine kahjulik küll ei ole kuidagi.
1: Nüüd erinevad ravimid ka võivad mõjuda neerudele halvasti, et mida siin silmas pidada, et milliseid ravimeid tarvitades peaks ettevaatlikum olema just neerude seisukohast?
0: Kõigepealt peaks ettevaatlik olema meil laialdaselt käsimüügis olevate ravimitega, nagu ibuprofeen mida tegelikult kasutatakse väga laialdaselt valuvaigistina, palaviku alandava rohuna, et just ibuprofeen ja kõik need diklofenakid mis kuuluvad ühte mitte põletikuliste vahendite gruppi, need kõik need ravimid kipuvad suures toosis ja pikkajalisel kasutamisel olema neerudele kahjulikud, et võib kujuneda neerukahjustus sellest, et, et siin on ka oluline, et kui inimene vajab aluvaigistid, et siis kindlasti arstiga nõu pidada, et, et seda soovitatavat toosi ei ületaks.
1: Kuidas inimene ise saab aru, et neerudega on midagi valesti, et, et millised on need märkid, mille korral peaks kindlasti neeru, neeru arsti poole või siis kõige perearsti poole pöörduma?
0: Et neeruaigused on tegelikult ka, on põletikulised neeruaigused, mille puhul tekib Palavik, valu, need ongi just need põhjapõletikud ja põletikud, millega tegelikult inimesed leiavad tee arsti juurde üsna Aga teise gruppi moodustavadki siis ütleme neerupäsmakeste enda aigused ja pluss krooniline neerukahjustus, mis kujuneb diabeedi ja hüpertensiooni foonil. Siin tegelikult inimesel sümptomeid ei pruugi kuni lõppstaadiumi neeru puudulikuseni olla. Ainukene sümptom võib olla väsimus, aga kes meist ikka ei oleks vahel väsinud. Ja noh, ütleme, et juba neerupuudulikuse lõppstaadio, mis võivad tekida tursed, äärmine kehveresus ehk on eem ja inimene on väga kahvatu, väga jõuetu, aga iga need sümptomid on väga-väga tagasi võidlikud, et siin on tegelikult analüüsid ainukesed, mis viivad meid sinna neeruaiguse diagnoosini.
1: Kas selline tavaline lihtne uriinianalüüs on, on selles mõttes piisav, et kui inimene nagu näiteks soovib enda rahustuseks aegajalt seda teha, et on, on selle üldse mõte, et noh, paljude aiguste puhul tehakse sõeluuringud näiteks, et on, on neerude puhul ka midagi sellist.
0: Ja neeru aiguste puhul on see tavaline uriinianalüüs, annab meile palju, sealt me saame määrata. Valgu sisaldus uriinis, mis tegelikult viitab juba sellisele neerukahjustusele, aga muidugi ainult uriini analüüsiks kroonilise neeruhaiguse puhul jääb väheks, siin on vaja kindlasti verest võtta ka neerunäitajad.
1: Aga kas nii võib ka olla, et uriini on täiesti korras ja tegelikult on ikkagi mingi tõsisem neeruhäda? Ja,
0: nii võib ka olla. Et, et just näiteks kõrge vererõhu puhul kujunenud neerukahjustusel võib uriiniproov täiesti korras olla, aga kui võtta vereproov, siis seal on juba neeru näitajad, juba kaunis
1: Nii, et, et kombineerituna uriini ja vereprooviga saab sellised põhilised hädad ikkagi ära diagnoosida. Ja, ja. Aga kui nüüd sellest ei piisa või ikkagi on kahtlused, et millised need neerudiagnostika võimalused on, et millised uuringud üldse tehakse...
0: Et uriini ja vereproovid on muidugi need kõige esmased ja, ja kõige vajalikumad neeruaiguse diagnoosimiseks edasi teeme me sageliga ultraili uuringut, aga ütleme, et see tavaline veri, vereanalüüs ja uriinianalüüs on neeruaiguse diagnoosimiseks tegelikult äh, täiesti piisavad.
1: Kui levinud neerukasvajad on...
0: Mina ei ole päris õige ekspert, et neerukasvajate koha pealt nüüd täitade avaldava, avaldada nefroloogile sattuvad neerukasvajaga patsiendid enamasti juhustikult perearsti saatekirjaga, kui on ultraelis leitud näiteks neerus mingi moodustis, mis vajab täiendavaid uuringuid. Meie nefroloogidena suuname patsendid kompuuteruuringule ja sealt siis võibki välja tulla mingi kasvajaline moodustis aga kasvajatega tegelevad meil ikkagi uroloogid ja onkoloogid, et ma, meie puutume kokku juba siis ka, kui patsiendil on tõesti, et on see ja opereeritud, on ta saanud kas kiiritus või keemiaravi ravi ja vajab siis juba tealüüsravi, et siis ta sattub sagedamini nefroloogile.
1: Neeru puhul on ka mingisugune, mingisugused riskirühmad, kellel on suurem tõenäosus, et, et neerud võivad haigeks jääda.
0: Suuremad riskirühmad ongi just suhkruvaiged, diabeedidiagnoosiga diabeedi inimesed, kõrge vererõhuga inimesed, need, kellel on kaasa sündinud perekonnas mingi neeruaigus, näiteks süstiline neeruaigus, kellel on, kellel on sagedased põletikulised aigused, et, et need on need riskirühmad.
1: Kas inimesed, kelle näiteks on kõrge vererõhktõbi või, või, või diabeet peaksid kuidagi ise regulaarselt ka, ka näiteks perearsti juures nõudma või soovima, et neile tehtaks mingid analüüse või no, põhimõtteliselt sageli võib olla niimoodi, et, et näitajad või, või siis ka veresuhkru näitajad on nagu, no, niimoodi enam vähem normis või väga suuri kõik, ei ole, aga ja, ja võibolla ka Ka perearsti ei suuna otseselt lisauuringutud, kas need inimesed peaks ise kuidagi initsiatiiv üles näitama ja, ja, ja kui sagedasti seda mõistlik teha oleks.
0: No perearsti juures need esmased neerunäitajad ja uriinianalüüsi peaks kindlasti diabeedi ja hüpertensiooniga patsiendid üks korda aastas kindlasti tegema.
1: Aga kas see on midagi sellist, mida perearsti ise juba ka pakub ja soovitab või on ikkagi see nagu patsiendi enda? See on ikkagi
0: reeglina perearstid ise ka juba ikkagi oma diabeedi ja üpertensiooniga patsiente kontrollivad ja ohjavad ja ma tean, et paljud perearstid kutsuvad ka analüüsidele, et, et kontrollida neid näitajaid.
1: Aga kui seda millegi pärast ei tehta või seda juhtub. siis tuleb juhtu, ise, küsida. Siis ise, ise küsida ja umbes korda aastas võiks, võiks, võiks kontrollida. Korda
0: aastas võiks kontrollida.
1: Ja kas see on nüüd midagi sellist, et kui näiteks inimesel on juba diagnoos, kõrgvere, või, või siis diabeedi osas, et see on nüüd midagi sellist, millele perearst ei saa vastu vajelda väites, et see on asiatu raiskamine või, või mõtetu kulu, et, et see on ikkagi asi, mida nagu peab tegema.
0: See on asi, mida peab tegema ja kulu aspektist ei ole need üldse kallid uuringud, need kaks vereanalüüsi vere, vere ja uriinianalyüs.
1: Kui nüüd... Äh proovida kokku võtta või korrata veel, veel üle sellised olulisemad asjad, et, et kuidas inimene ise kõige lihtsamine aru saab, et, et tal on neerudega midagi valesti, et, et mis, need, mis need sellised olulised ohumärgid on, mille korralda peaks midagi ette võtma minema perearsti juurde või, või paluma mingit analüüsidega.
0: kõige siis, kui väre rõhk ei ole korras, kui veresuhkur suhkur kipub kõik oma, Kui on tõesti ebamääraselt ebaloomulik, väga suur väsimus, kui jalad kipuvad turse minema, siis peaks kindlasti minema perearsti juurde ja oma näitusid kontrollima. Ja kui no, tänapäeval on väga paljudel ka võimalik oma vererõhku kodus mõõta, et kui see vererõhk ikka korduvatel mõõtmistel on üle 130 ja alumine üle 90. Kui veresuhkur keskel läbi kipub kogu aeg ikkagi see keskmine veresuhkur üle seitsme olema, et siis kindlasti on vaja täiendavalt ka neerufunktsiooni kontrollida.
1: Aga valud, et kas, kas mingid seljavalud või, või, või alakõhuvalud või midagi sellist ka võivad viidata neeruaigusele? Valu
0: annab ainult äge... Neeruvaagna ja põie põletik, et kõik need muud neeruaigused ja krooniline neerukahjustus kulgeb täiesti valuvabalt, et võib olla vahel ebamäärast raskustunnet. Neerukivid on üks selline aigus, mis annab valuga, et kui see kivikene neerus või kuseteedis liikuma hakkab, siis tekib ka tugev valu ja just need valuga aigused on neeru aspektist kõige ohutumad selles suhtes, et inimene pöördub nendega ka kiiresti arsti juurde. Aga just need neerukahjustused, mis kulgevad valuta, selle puhul võib see diagnoos liiga iliseks jääda.
1: Aga need valuga kulgevad aigused, nagu näiteks need, need kivid või, või soolad, et kas need on võimalik nagu kuidagi isega välja loputada või on see ikkagi asi, mis, mis nõuab nagu siis kirurgilist või, või muud sekkumist?
0: See oleneb jälle sellest kivikese suurusest ja sellest ütleme, et kui see kivikene noh, on ikkagi suur ja ta on kuskil kuseteedes pitsunud, siis läheb vaja... Kirurgilist ravi vahel või ütleme kivide purustamist lasermeetodil näiteks, et, aga siin on jälle väga suure töö, saame mära teha selle vedeliku joomisega just vee joomisega ka, et see vedelik on väga oluline, et kivid ja soolad kipuvad ka ladestuma just siis, kui me vähe vedeliku tarbime.
1: Kas on ka mingi selline riskirühm või sellised neeruhaigused, mis, mis tabavad rohkem lapsi, et kus peaks nagu laste puhul olema eriti tähelepanelik?
0: Laste puhul on üsna sageli sellised väga salakavalad autoimuunsed neeruhaigused ja just ainult neid neerupäsmakes ja aaravad haigused, mis kord kipuvad väga raskelt lapse jaoks kulgema ja siin on samamoodi, et tuleb tähelepanelik olla ka tegelikult peale külmetusaiguste, peale kurguhaiguste põdemist, et, et kui need kurguhaigused ja külmetusaigused on väga sagedased, siis on väga oluline ka ikkagi nende järgselt tavaline uriini analüüs teha, et ka siin kaebuste poole pealt on jälle need kaebused on väga minimaalsed, aga just Just uriini analüüs annab siin palju juurde.
1: Kui, kui suur on seos näiteks kurgu mandli põletike, krooniliste põletike ja neeruhaiguste vahel, et kui suur riskise endast kujutab kui ikkagi need kiinid või muud kurgu mandli põletikud kipuvad sagedasti korduma?
0: Et kiinida põgedamise järgselt võib tekida just selline äge glomeerulone friit, mis siis kahjustabki seda neeru kude Ja reeglina saadakse sellega antibakteriaalse raviga ja pärast juba immuunosupresseeriva raviga jälile ja saab seda protsessi pidurdada, kuid ähm, tänapäeval ei ole see protsent väga suur, et, et, et ütleme, et mõni aastat tagasi oli sellise angiini järgselt ägedat klomeerulane friiti tunduvalt rohkem kui praegu.
1: Nii et, et ilm tingimata nagu selliste... Ütleme neeruhaiguse riskimõttes see kurgumandlikte emaldamist tänapäeva meditsiin ei, ei, ei soovita või Ei, seda
0: ette. ikka soovitame selles suhtes, et need kurgumandlid on ikkagi põletiku allikas organismis ja see ei ole mitte ainult kahjulik neerudele vaid liigestele südamele kogu organismile, et need mädased kurgumandlit tuleb igal juhul eemaldada
1: No see on ka üks selline legend või kui meediat lugeda, siis tundub, et, et see on üks, üks päris pikka oote järjaga, järjekorraga protseduur, et vahel võib aasta aega oodata lausa. Et kui, kui kiire või tõsine see nagu just neerude seisukohast on, et, et kas see aasta aega ootamine enne kui operatsioonile saab on, on tegelikult nagu kriitilise tähtsusega ka neerude tervise seisukohast?
0: Reeglina ta kriitilise tähtsusega ei ole, et see aasta aega ootamist kannatavad neerud täitsa ilusti ära.
1: Et see on nagu päris erakorralise meditsiini juhtum ei ole. Ei,
0: erakorraline ta ei ole.
1: Aga suur tänu, neeru päeva puhul rääkisime neerudest ja neerude tervisest ja stuudios oli Kadri Liiental, kes on siis ülemarste Marste Perhi nefroloogikeskuse juhataja ja tema kaajas juttu Handu Sinisaloete et kuulesite tervise pool.
0: Regionaalhaigla tervise poolund.